0: Вы слушаете подкаст My IELTS, эпизод 66. Эволюция от Band 4 до Band 9 на примерах. Вы слушаете подкаст My IELTS, меня зовут Илья. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки, а также узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. Больше информации смотрите на сайте myiles.kz, а также в наших аккаунтах в соцсетях Instagram и ВКонтакте. Знаете, что вы можете успешно знать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться вместе. Я вас приветствую, с вами Илья. Если вы являетесь постоянным слушателем подкаста, то, скорее всего, заметили, что давненько не выходило новых эпизодов подкаста. Причина тому заключается в том, что я был занят практически весь февраль месяц работой над большим проектом, который связан с проведением пробного экзамена IELTS Academic в одной из языковых школ в моем родном городе. И перед тем, как я начал запись этого эпизода, как раз-таки меня посетила мысль о том, чтобы сделать какой-то некий фидбэк именно в формате подкаста относительно моего опыта и опыта ребят, которые сдавали этот тест. Поэтому ожидайте, в будущем я постараюсь сделать определенную серию эпизодов, где я расскажу отдельно о, о своем опыте, об опыте ребят, которые сдавали этот тест в плане listening, reading, writing and speaking. Но сегодня мы с вами говорим об эволюции от band 4 до band 9 на примерах. Что я имею в виду? Я хочу взять э, буквально две фразы из writing, writing task 1 и writing task 2, и показать разницу между уровнем 4 и уровнем 8 и 9 по шкале IELTS чтобы вы видели, как фактически может меняться балл, если вы напишите, например, фразу, которая тянет только на четверку, или фраза, которая реально может потянуть на семерку, или что можно сделать, чтобы претендовать на band 8 или band 9. Идея для этого эпизода возникла, потому что я недавно просматривал свою ленту в Инстаграме и заметил два поста, которые я делал еще в 2020 году, чтобы простым языком объяснить, чем отличается уровень лексики и грамматики в Writing для каждого балла с 4 до 9. В этом эпизоде я хочу развить эту тему и прокомментировать эти примеры, чтобы была понятнее эта разница. И сразу идет мой дисклеймер – Одна только вот эта фраза, которую я рассмотрю в task 1 и в task 2 не принесет band 7 или выше. О чем я говорю? Я имею в виду, что большая часть вашего рейтинга должна быть такого же или похожего качества. Ну плюс грамматика, coherence и грамотно построенный анализ или хорошо обоснованные аргументы. Все это в купе, в совокупности сможет помочь вам претендовать на band 7 или выше. Я просто взял вот эти две фразы, чтобы помочь вам увидеть разницу между тем, как написал бы кандидат на band 4 и как бы написал кандидат на band 8. Я начну с task 1. Здесь за основу я взял некую гипотетическую фразу, по-русски она звучит так. Показатель студентов увеличился с 4% до 8%. Простая, абсолютно несложная фраза, я думаю, вы легко можете перевести ее на английский язык. И здесь, кстати, множество способов может быть, в том числе с ошибками или может быть с утаиванием определенных деталей, например, числовых данных, потому что по своему опыту я знаю, что некоторые, кто пишут репорт по writing task 1, иногда забывают писать вот эти числовые данные. Вот Это я имею в виду под словом утаивание деталей или не указывание числовых данных. Теперь давайте подробненько пройдемся по всем этим бандам с 4 до 8-9. Начнем с band for, ну, я думаю, вы ожидаете, что там не будет ничего сверхъестественного, там будет скорее всего что-то такое довольно примитивное, скажем так. Итак, band for, такая незатейливая фразочка на английском языке, которая звучит следующим образом. Students apt. Students apt. Ну, глагол to up, конечно, существует, его используют и носители языка, но его существование все-таки в академическом Task 1 под большим вопросом, потому что это очень неформально, и лучше не использовать подобного рода вещи в Task 1. Поверьте, я, я видел в работах, в нескольких работах я видел подобного рода лексикон. Лучше его не использовать, это слишком просто. Все-таки есть другие способы выразить глагол вырасти: да, там increased, grew, had an upward trend и тому подобное. В чем еще здесь проблема? Ну, проблема в том, что это слишком коротко. Ну, всего лишь два слова: students apt. Еще одна проблема это то, что эта фраза никак не указывает на то, в каких единицах представлена информация. Студенты выросли. Что это в количество человек или это может быть проценты. Вот как раз таки об этом я говорю, когда упоминаю понятие утаивания информации. То есть студенты измеряются в каких единицах? Проценты, количество и тому подобное. Итак, students apt band 4. Ничего особенного. Двигаемся в band 5. Здесь должна появиться какая-то дополнительная информация, которая поможет экзаменатору понять, что человек... ну как бы, ну, он изучил график, он посмотрел и использовал определенные данные. Uh, band 5 вариант звучит так. Students increased from 4 to 8%. Еще раз. Students increased from 4 to 8%. Этот вариант уже лучше, потому что он показывает числовые данные, то есть мы уже видим 4-8%, что очень важно в Task 1, потому что если вы не указываете вообще числовые данные из графика, то, к сожалению, выше пятерки по параметру Task Achievement вы не получите, потому что если вы откроете даже описание баллов, то вы увидите, что как раз таки в Band 5 по Task Achievement написано, что человек не использует data to support his or her analysis, вот что-то в этом роде. Глагол increase тоже смотрится лучше, да, чем apt, но вот слово percentage после ч- числа 8 не очень хорошо смотрится, скажем так. Однозначно, здесь необходимо слово percent, например, 8%, но никак не 8%. Я э, в одном из постов в блоге myilskiz/blog как раз таки писал о разнице между percent и percentage, как их правильно применять, э, в чем отличие и тому подобное. Если вы зайдете по ссылке в описании к этому эпизоду и посмотрите э, фактически все детали, о которых я говорю в этом эпизоде, то вы увидите ссылку на этот пост про процент percent, percentage. обязательно прочтите его, если вы не уверены. В чем разница между двумя этими словами? Это крайне важно, ребят, потому что это влияет в первую очередь на бал по лексике. Идем дальше. Бенд-6. Тут мы уже ожидаем некую лексику более высокого порядка, и в плане грамматики должно быть уже все более-менее благополучно, хотя ошибки также могут быть. Но в моем примере ошибок в грамматике нет. Итак, band 6 может звучать так. The student percentage climbed from 4% to 8%. Еще раз. The student percentage climbed from 4% to 8%. Uh, грамматика тут правильная. Тут используется past um, simple. Percentage climbed. Здесь uh, используется um, слово... Нет, тут тут не используется слово percent или percentage, тут используется значок фактически процентов, но вы в принципе можете написать слово percent вместо значка процента. Числовые данные подтверждают рост, о котором говорит человек, что процент студентов увеличился. Вот, да, кстати говоря, слово percentage тут использовано правильно, the student percentage, под percentage понимается показатель, да, процентаж какой-то или доля студентов. В чем еще особенности этого предложения? Подобное предложение напишет очень много кандидатов, кто готовится к ну, какой-то определенно некоторое время. Ничего супер-выдающегося нет в этом предложении. Это предложение, скажем так, среднестатистического кандидата. Но такой формулировки все-таки будет маловато, чтобы рассчитывать на нечто выше, чем band 6. Двигаемся дальше. У нас впереди band 7 и band 8-9. Итак, band 7 звучит так. The student proportions steeply grew from 4% to 8%. Еще раз. The student proportion steeply grew from 4% to 8%. Наверное, вы тут заметили, что появляется наречие steeply. Оно немножечко раскрашивает глагол grew. Если мы говорим о самом глаголе grew, то это уже нечто выше уровнем, чем increased, потому что increased реально заезженный глагол. Его используют все абсолютно. Мало того, что мы сказали вырос grew, мы еще этот глагол как-то окрасили, сказав, что вырос резко. Это уже описательный элемент, который точно является плюсом, потому что вы демонстрируете знания специфической лексики. Вы показываете описательный язык. Описательный язык всегда большой плюс для вас, потому что... Не забываем, что 25% вашей оценки зависит от лексики. Ну и это предложение качественно отличается все таки от предыдущего, где человек сказал просто percentage climbed. Опять же, ввиду того, что использован глагол grew, он используется реже, чем increased, тем более этот глагол является неправильным. Grow, grew, grown, и человек его использовал верно, он не написал growed, как пишут некоторые. Он написал вторую форму, форму grew, это плюс. Значительно меньше кандидатов пользуются приемом описания. Вот о чем я сказал, да, что как-то окрасить глагол. И здесь есть слово proportion, которое звучит интереснее, чем общеупотребительное percentage. Это синонимы, но слово proportion используется намного реже. Поэтому это уже говорит о том, что человек поднимается выше, да, это уже 7%. Ну и теперь э, последний пример, который может рассчитывать на 8 или 9 баллов. Звучит он так. The student population doubled, soaring between the initial 4% and 8%. Еще раз. The student population doubled, comma, soaring between the initial 4% and 8%. Это предложение усложнено. И добавляет дополнительных деталей. Кстати, все это упаковано в соответствующий вокабуляр и грамматическую конструкцию. Чуть подробнее о каждом из этих элементов. Итак, слова, которые мы слышали раньше, percentage или proportion, в данном случае заменены на слово population. Большинство кандидатов знает слово population как население, например, страны. Но не все знают, что это слово прекрасно согласуется со словом student или students, указывая на количество студентов. Например, the student population in Harvard, например, consists of 90% of domestic American students and 10% of international students цифры взяты с потолка, здесь моя цель не является показать какие-то достоверные данные по Гарварду. Я именно хочу продемонстрировать сам факт того, что мы можем использовать фразу student population. Глагол doubled здесь используется, вот это тоже очень интересно. Даблд. Четко показывает, что кандидат увидел удвоение с 4 до 8%. Мы все прекрасно понимаем, что 4 умножить на 2 будет 8. И он это увидел и применил соответствующий глагол. Он знает, что в английском языке есть отдельный глагол, который означает удвоился, doubled. Далее, прилагательное initial. Еще один описательный элемент, с помощью которого человек раскрашивает немножечко текст, скажем так. Не каждый кандидат использует слово initial, потому что попросту может его не знать. Его знают люди все-таки, которые имеют уровень английского ну, upper-intermediate законченный, как минимум. Ну и, наконец, фрагмент soaring between the initial 4% and 8%. Это уже, знаете ли, продвинутая грамматика. Это Participle Clause, которая означает по-русски увеличившись с первоначальных 4% до 8%. Вот, пожалуйста, посмотрите, в чем разница между четверкой, да, Students Upped и девяткой, восьмеркой и девяткой. The student population doubled, soaring between the initial 4% and 8%. Во-первых, указаны числовые данные. Во-вторых, используются специфические глаголы, которые показывают экзаменатору, что вы увидели некую особенность, некую закономерность. И вы также все это завернули в интересную грамматику, применив не так часто используемую конструкцию Participle Clause. Это был Writing Task 1. Опять же, если вы зайдете по ссылке в описании к этому эпизоду, то вы увидите отдельную статью в моем блоге, где как раз таки представлены эти примеры и описание этих примеров. Обязательно посмотрите их, чтобы еще раз для себя четко понять, в чем разница между этими фразами. Где взять все эти умные слова, чтобы получить всеми выше? Как также складно составлять предложение, желательно быстро и естественно? Ну, для этого потребуется время, тренировки и, конечно же, сами слова. Я потратил годы, собирая разные приемы, чтобы улучшить лексику и помочь вам показать свой максимум на экзамене. Лексике уделяется большая часть моих курсов по подготовке к Writing Task 1 и Writing Task 2. Это и примеры готовых эссе, и перечни слов в контексте, и возможности для вас применить их на практике. Подключайтесь к этим курсам с любого дня и начинайте хоть сегодня свой путь к 7.0. Это достижимо, поверьте. Хотеть и делать ⁇ это как раз про эти курсы. Зайдите на myails.kez slash my study или просто загляните в описание к этому эпизоду, чтобы получить ссылку. Увидимся в онлайн-школе myails.kez. Ну а теперь на очереди Writing Task 2. По такому же принципу я возьму некую фразу, такую не очень сложную, и покажу, как кандидаты на различные баллы смогли бы выразить эту мысль. Итак, за основу я возьму фразу типа «У этой проблемы есть причины». Ну, такая себе обычная фраза для эссе «Causes and Solutions», где вас будут просить написать о причинах или о, пу- о путях решения какой-то проблемы. На английском эту фразу можно, конечно же, выразить множеством способов с помощью различного рода лексики высокого уровня или какого-то продвинутого уровня, тоже относится и грамматики. Конечно, это можно сделать с помощью каких-то фраз с ошибками или это можно показать именно с помощью каких-то академических приемов. И снова мой дисклеймер. Одна эта фраза не принесет вам band 7 или выше. Большая часть вашего эссе, writing task 2, должна быть такого же или похожего качества. Плюс не забываем про грамматику, там coherence, cohesion и э, грамотно выстроенные абзацы, аргументы и тому подобное. Мы начнем с band 4. Итак, я напомню, в фокусе нашего внимания фраза «У этой проблемы есть причины». Человек, который э, пишет на уровне band 4, э, напишет примерно так: In this problem are many causes. Суть понятна, конечно, здесь ошибки, но мы поняли, о чем хотел сказать человек. Здесь немного отдает, конечно, русизмом типа: у проблемы есть много причин. По-английски звучит это немножечко плохо. Скажем так, это звучит неудачно. И довольно простые слова тут. Problem, causes, которые знает подавляющее большинство кандидатов. Посмотрим, как можно улучшить эту фразу для того, чтобы претендовать, например, на пятерку. Band five звучит так. There is much reasons for this issue. Еще раз. There is much reasons for this issue. Этот вариант уже получше, потому что здесь используется структура «there is». Ну, Ошибка тут есть, должно быть there are, потому что reasons, но человек написал there is. Порядок слов здесь уже правильный, в отличие от предыдущего варианта. There is, и потом идет существительный и так далее. Слово issue здесь заменяет слово problem. В темах эссе, как правило, используется слово problem. То есть, например, вы приходите на экзамен, открываете task to, и вы видите, как правило, слово problem. Здесь мы можем его заменить как минимум в introduction словом issue. Почему бы нет. Дальше следуем к band6. Six. Band6 six звучит так. This problem is caused by various factors. This problem is caused by various factors. Грамматика пошла уже более продвинута, если вы заметили, потому что появляется passive voice. Passive voice тут is caused by. И при этом ошибок нет в этой фразе. Если вы умеете правильно формулировать passive voice, это большой плюс, потому что в плане грамматики вы показываете некое разнообразие уже. Это выше пятерки однозначно. Дальше. Causes and reasons – Здесь заменены, заменены на слово factors, это еще один плюс. Factors применяют в СС значительно реже, чем слово reasons или causes. Обратите внимание тоже на это слово. И здесь используется описательный элемент, используется прилагательное various. Напомню еще раз, описательные элементы в любом языке – это две части речи. Это прилагательные и это наречие. Прилагательные описывают существительные, наречия являются описанием для глаголов или для, других, или для прилагательных. Итак, слово various звучит уже значительно интереснее, предположим, чем, не знаю, слово сам, да, some factors, звучит скучнее, чем various factors. Так, ну и теперь переходим к band 7. Тут э, лексика и грамматика, возможно, должны быть как-то интереснее. Итак, смотрим. Several key reasons of this issue could be identified. Повторю еще раз. Several key reasons of this issue could be identified. Опять же, тут используется passive voice could be identified. Кстати, passive voice помогает помогает избежать местоимений I, you, we и так далее. Ну и смотрится довольно формально. Reasons could be identified. Прилагательное several, плюс потом идет слово key, ключевой, several key reasons. Это опять же описательные элементы, которые выглядят значительно интереснее уже, чем даже слово various из предыдущего примера. Значительно меньше кандидатов потенциально напишут именно так Several key reasons Слово key означает, что вы остановитесь только на ключевых вещах То есть вы не будете описывать 559 причин да, Вы остановитесь только на самых таких сочных, ярких, важных причинах На ваш взгляд, которые вы, скорее всего, подумав И составив какой-то определенный список для себя Выбрали и решили их вставить в эссе Посмотрите, такое небольшое слово key, но оно посылает уже соответствующий сигнал экзаменатору о том, что вы понимаете, о чем вы говорите. Это очень важно, это уже 7. Дальше тут используется глагол identify, идентифицировать или найти. Это прекрасный формальный синоним, например, для глагола find. Мы могли бы сказать, several key reasons of this issue could be found. Или, например... Identify звучит намного интереснее, чем конструкция There Is, There R, которая была у нас в пятерке. И тут используется глагол could, а не глагол can. Тут уже, знаете ли отдает приемом hedging, который обычно используют успешные кандидаты в эссе. Что такое хеджинг, об этом я рассказывал в одном из эпизодов, поэтому если вы сейчас слушаете этот подкаст в своем подкаст-плеере, зайдите в список список эпизодов этого подкаста. Чуть раньше был эпизод про хеджинг. Либо можете зайти по ссылке в описании к этому эпизоду, и как раз-таки там вы увидите про хеджинг, все эти дела. Итак, Could be identified, можно на русский перевести могло бы быть, да? Или можно было бы выделить некие там ключевые причины этой проблемы. Единственная ошибочка, я бы тут, наверное, сказал several key reasons for this issue, не of this issue, а for this issue. Ну и двигаемся дальше, band 8 and 9. Тут мы ожидаем, что-то будет такое м- особенное, может быть какая-то более редкая лексика, которая как раз таки выделяет тех кандидатов, которые претендуют на 8 или 9. Итак, как может звучать band 8 или 9? Напомню, наше слово, наша фраза, с которой мы работаем, у этой причины есть проблемы. Слушаем. Experts put forward... Certain culprits responsible for this issue. Experts put forward certain culprits responsible for this issue. Вот это все предложение может придать вашему эссе научности, скажем так, потому что появляется слово experts. Эксперты, ну эксперты, ученые, там, знающие люди и так далее. Слово «эксперт» звучит всегда хорошо в эссе. В экспертов легко поверить, читая эссе Dusktyle. Особенно, если это эссе «Causes and Solutions». Э, то есть некие знающие люди провели некое исследование и постановили, что причины этой проблемы таковы. Да? Поэтому мы и говорим experts put forward». Кстати говоря, «put forward» означает выдвигают, то есть эксперты выдвигают некие причины, то есть они предлагают на рассмотрение, высказывают свое мнение. Put forward. Здесь мы забываем про reasons и causes. Тут есть слово culprits. Culprits это реально high-level word, которое является очень редким, но передает в принципе ту же идею причины. Culprit вообще это виновник. То есть у этой проблемы есть некоторые виновники. Речь не о людях, речь о неких явлениях. То есть есть некие факторы или аспекты, которые являются виновниками данной ситуации, скажем так. Дальше. Тут используется прилагательное responsible, ответственный. То есть некие причины, ответственные за эту проблему. И есть еще прилагательное certain. Certain означает определенные. Это еще один описательный элемент, который выглядит также интересно, если не интереснее, чем фраза из предыдущего примера. Several key, да? Certain определенные. Итак, что у нас получилось? Experts put forward certain culprits responsible for this issue. То есть эксперты выдвигают определенные причины, которые служат виной или как это сказать, и причины, которые виноваты в этой проблеме. Нет, звучит ненаучно как-то. Эксперты выдвигают некоторые причины, которые послужили виной в данной ситуации, скажем так. Итак, еще раз. Мы с вами прогулялись с band 4 до band 8.9, и вы увидели, как отличается, например, фраза «In this problem are many causes» от фразы Experts put forward certain culprits responsible for this issue. С помощью этого эпизода я хотел как раз таки вам продемонстрировать, какого рода язык может использоваться в эссе. Вы, конечно, вольны использовать тот язык, какой вы хотите. Я понимаю, здесь все зависит от текущего уровня английского языка, которым обладает кандидат, сдающий IELTS, но Поскольку мы находимся на этапе подготовки к поэтому я хотел продемонстрировать вам вот эту разницу, чтобы вы увидели, к чему стремиться и как вы можете раскрасить свои эссе, используя определенные описательные элементы, более редкие слова, существительные, прилагательные, наречия, чтобы показать экзаменатору знание языка. Кстати, многие вещи, которые тут использованы на band band 7 и выше, можно использовать в Speaking Part 3, там, где ожидается от вас лексика более высокого плана, поскольку вы будете отвечать уже на вопросы более такого пространного характера. Окей, на этом все. Эпизод получился довольно длинным, но я думаю, он был полезен. Рекомендуем, может быть, прослушать его пару раз для того, чтобы вы уловили для себя вот эту разницу, и обязательно посмотрите ссылку в описании к эпизоду, чтобы увидеть все эти слова и фразы, и понять для себя, как вы можете лично улучшить ваш письменный стиль. Благодарю за внимание, до свидания. Спасибо за то, что вы слушаете подкаст My IELTS. Мы работаем для того, чтобы помочь вам на вашем пути к сдаче экзамена. Напишите нам или оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или идеи для новых эпизодов. Для этого зайдите на myiles.kz slash без пробелов или оставьте комментарии в соцсетях Instagram или ВКонтакте. Скоро услышимся!